0: He leído y escuchado a lo largo de mi carrera una gran cantidad de material y consejos sobre cómo ser productivo, pero creo que todo esto es bastante subjetivo. Así que en este podcast te daré mi opinión personal sobre lo que a mí me ha funcionado y lo que no. Yo tiendo a procrastinar mucho más de lo que me gustaría admitir, sobre todo cuando tengo una tarea muy difícil que realizar o muchísimas tareas a la vez. Y aquí internet puede convertirse en un gran problema, ¿sabes? sobre todo porque nosotros necesitamos internet para trabajar. Así que de alguna forma internet es nuestra herramienta de trabajo, pero también es nuestra principal distracción. Por ejemplo, recuerdo el otro día que abrí Facebook para publicar algo en el fanpage de Style y terminé viendo un video por unos 5 minutos, hasta que caí en cuenta de que tenía que trabajar, así que fui y cerré la pestaña de Facebook. Luego me quedé un par de minutos tratando de recordar qué era lo que estaba intentando hacer en primer lugar hasta que me sentí como un estúpido, volví a abrir Facebook y luego de ver tres videos diferentes y de cerrar y abrir Facebook una y otra vez logré al fin ir directo al fanpage y publicar el post. Es por todo esto que uno de los lugares donde me siento más productivo es dentro de un avión en pleno vuelo. Salvo que haya turbulencia o estemos a punto de aterrizar, allí todo está en calma. No hay internet, no hay teléfono, nadie toca la puerta, no tengo amigos, no tengo pareja, ni ninguna otra distracción. Solo somos mi MacBook y yo. Y en broma, el otro día iba a tuitear una propuesta para una nueva metodología de desarrollo llamada Flight Driven Development. Escribes una prueba e intentas hacerla pasar antes de que el avión aterrice. Pero ¿sabes que Estaba en pleno vuelo y no podía abrir ni usar Twitter. Así que no me quedó de otra que seguir trabajando. Y es en serio, la última vez que viajé, logré terminar tres features para el nuevo foro de Style, Uno en cada vuelo. Pero por supuesto, no todo el tiempo vamos a estar programando en un avión. Así que hay que buscar maneras de ser más productivos en el espacio en el cual nos encontremos. Uno de los primeros consejos que puedo darte es que elimines al máximo las distracciones. A mí, por ejemplo, me encantan los videojuegos y hace un par de meses realmente quería comprarme un PlayStation 4, pero sabía que mi productividad se iba a ir a pique, puesto que yo trabajo desde casa y no iba a tener una manera segura de limitar las horas que pasara jugando. Por eso también decidí comprarme una MacBook en vez de un PC. Hace un tiempo, un amigo me pedía consejo para su nueva Lacto y su primera opción era un Alienware. Si yo tuviese un Alienware, nada más el diseño del Alien y de la Alacto como tal haría que me provoque de todo menos trabajar. Y a propósito de esto, aún así he pasado muchísimas horas jugando con mi MacBook. En Venezuela tenía la ventaja de que podía desinstalar, por ejemplo, StarCraft, y con la velocidad de conexión que tenía, iba a tardar al menos dos días en instalarlo nuevamente. En Londres esto simplemente no funciona, con fibra óptica puedo instalar el juego en menos de media hora. Y esto es un problema, sobre todo cuando trabajamos en una carrera donde enfrentamos la frustración de forma muy constante. Es decir, queremos hacer algo y no funciona, intentamos y no funciona, hasta que nos frustramos y buscamos el escape más fácil que podamos encontrar. Y esto algunas veces puede ser simplemente revisar Facebook o Twitter por 5 minutos o pasar horas jugando un videojuego o viendo una serie. Así que la última vez que vi a mi amigo Ramón, le entregué mi mouse. Puesto que yo puedo trabajar con el trackpack, pero no puedo jugar StarCraft con el trackpack. Ya lo intenté y realmente no salió muy bien. Así que aquí tengo Battle.net instalado, pero ya llevo semanas sin jugar una partida. Podría comprar un nuevo mouse, pero ya tengo uno, así que no tendría sentido. Así que Ramón, si estás oyendo esto, por favor, devuélveme mi mouse únicamente cuando esté listo el foro de Star. En fin... Algo que también influye muchísimo son las costumbres. Cuando llevo varias semanas en rehabilitación, por decirlo de alguna manera, es decir, sin jugar videojuegos, tomo otras costumbres. Ahora, por ejemplo, edito videos, respondo emails o hablo con mi contador después del almuerzo. O simplemente decido descansar. Antes jugaba, entre comillas, algunas partidas. Así que otro consejo que puedo darte es que hagas todo lo posible por construir costumbres útiles. Por ejemplo, los últimos viernes he estado trabajando en mi podcast y esto es lo que me provoca hacer cada viernes. Los sábados suelo levantarme temprano, llevar mi MacBook a la sala y contribuir con el framework Laravel y esto es lo que me provoca hacer todos los sábados en la mañana. Y cuando termino de hacer el pull request, generalmente aprovecho de salir, etc. Estas pequeñas costumbres como, por ejemplo, leer un libro cada vez que viajes en el underground o hacer Duolingo mientras disfrutas una taza de café por las mañanas, por ejemplo, pueden llegar a ser muy útiles. Por ejemplo, yo he terminado varios libros de esta manera. Por último, debo decir que yo he intentado decenas de otras técnicas de productividad, incluyendo, por ejemplo, Pomodoro, trabajar media hora, jugar media hora, etc. Esto no me ha dado ningún tipo de resultados. Sin embargo, hay algo que me ha resultado muchísimo y es extremadamente útil, y es la planificación especialmente si es un día antes, por ejemplo, al finalizar tu jornada de trabajo o antes de irte a dormir, anota las tareas que tengas para el día siguiente y cuáles son importantes y cuáles son urgentes. Esto es especialmente importante cuando tienes muchas responsabilidades a tu cargo. Por ejemplo, yo en Style siempre tengo al menos 5 videos que grabar, tengo que dar soporte, contestar email, desarrollar la plataforma y un largo etcétera. Antes intentaba mantener todo en mi mente e intentaba hacer todo a la vez. Ahora uso Siri para crear pequeños recordatorios. Anoto las tareas, ya sea en el app de notas, en una libreta, en Evernote, Trello, donde sea. Lo importante es que las mantenga escritas. Y esta es una actividad que suelo hacer para terminar mi jornada laboral, así realmente me siento desconectado del trabajo, puesto que aún tengo tareas para el día siguiente, pero ya no necesito recordarlas sino hasta el día siguiente. Y el día siguiente es mucho más fácil comenzar a trabajar teniendo una lista de prioridades en vez de ir del timbo al tambo sin saber qué hacer, o peor aún, tratar de hacer multitasking, lo que suele traducirse en hacer 10 tareas a la vez y no completar ninguna. Y aunque tengas una larga lista de tareas, poder tachar al menos una, te hará sentir bien y te pondrá en el humor adecuado para querer completar otra, y así sucesivamente. También resulta mucho más fácil clasificarlas, porque por ejemplo, aunque tenga 10 videos que grabar, ya sé cuáles son urgentes o cuáles no, dependiendo de lo que hemos ido publicando en style.net o lo que más me han solicitado, etc. Así que las ideas de cursos o videos que no son tan importantes o tan urgentes en este momento... Puedo dejarlas para luego, pero no las olvido porque las tengo anotadas. Entonces, vamos a hacer un resumen antes de terminar este podcast. Primero que nada, aléjate lo más posible de las distracciones, sobre todo aquellas que no puedas controlar, y sobre todo si, como yo, trabajas desde casa o por tu propia cuenta. Crea costumbres en lo posible. Por ejemplo, responder los emails a una hora... Comienza a programar a otra hora, estudia a otra hora y así sucesivamente. A tu mente le será mucho más fácil comenzar y culminar una actividad si ya está acostumbrada a ella. Tercero, organiza las tareas que tienes que hacer en el día y hazlo preferiblemente un día anterior. Por ejemplo, antes de finalizar la jornada del día anterior. Y por último, no intentes hacer todo a la vez. Enfócate en las tareas más importantes y ve marcándolas como completadas una a una. Muy bien, estos son los consejos del podcast número 5, espero que te hayan gustado y que te resulten muy útiles. No olvides además visitarnos en style.net y recomendarle nuestro proyecto y nuestro material a tus colegas y compañeros. Y hey, con esto llegué al podcast número 5, así que logré completar con mucha satisfacción esta primera meta. Y como el feedback ha sido positivo Continuaré con el podcast Probablemente con un episodio cada dos semanas Y por acá también quiero invitar A los demás colaboradores de Style A unirse y ayudarme a grabar nuevos podcasts Así que muchas gracias por escucharme Y si tienes algún feedback sobre estos podcasts O algún tema nuevo que te gustaría que hablara acá Por favor házmelo saber a través de las redes sociales Y de Slack Espero que estés muy bien Y seguimos en contacto